0: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes. Und ich bin der Colin. Und ja, das ist unser Podcast. <lacht> das ist richtig. Das hast du gut erkannt, Colin. Das freut mich. Wir nehmen etwas anderes auf. Wir sind an zwei komplett unterschiedlichen Orten dieses Mal, ausnahmsweise.
1: Mensch, die Technik von heutzutage ist Wahnsinn.
0: <lacht> Verrückt. Ja, wir müssen mal einfach äh, ausprobieren, wie das jetzt äh, funktionieren wird und äh, schauen mal, ob was dabei rauskommt. Also wenn wir keine Aber, Episode hochladen am Ende, weil
1: einer von uns vergessen hat, auf Aufnahme zu drücken. Johannes, läuft die Aufnahme?
0: <lacht> bei mir läuft die Aufnahme, danke für die Erinnerung. <lacht> okay, bei mir auch, dann soll es hinhauen, dann kriegt ihr eine Episode, freut euch. Wird schon, wird schon. Ja, Colin, wie war denn deine Woche so? Hattest du schöne Weihnachten und so und hast du Filme gesehen? Ja, voll
1: geil, ja, voll viele Filme gesehen. Es war cool. Ich muss jetzt gerade sagen: Ich habe sechs Filme gesehen die Woche. What? Ja, glaube ich, wenn ich keinen vergesse.
0: Das ist ja quasi Weltpremiere. Das ist eine Lüge, aber es ist eine gute Leistung. <lacht> und du? Äh, ich glaube, ich habe glaub, hab nicht so viele Filme gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ah. Ich habe ich hab so die, die, den Urlaub quasi genutzt, um, um schon nochmal viele Filme anzuschauen. Ich hab, habe ähm, einige der Filme, die dieses Jahr, Anfang dieses Jahres gekommen sind, nochmal angeschaut. weil ähm, Kann man vielleicht schon mal verraten, wir arbeiten so an zwei Top-Ten-Lists, jeder von uns quasi. Damit habe ich noch nicht <lacht> angefangen. <lacht> das ist, alles andere hätte mich überrascht. Ja. Ich habe mir gedacht, ich schaue mir so die, die Filme, an die ich mich besonders erinnere, dieses Jahr nochmal an, um nochmal so ein bisschen eine verfeinerte Meinung dazu zu haben. Ich habe mir zum Beispiel Deadpool nochmal angeschaut ähm, und einfach so um zu schauen, und was habe ich mir noch angeschaut? Genau, The Nice Guys habe ich mir nochmal angeschaut, einfach so um zu schauen, wo die jetzt Ende des Jahres in meiner eventuellen Liste stehen würden. Aber ansonsten habe ich leider nur einen der Filme gesehen, die wir diese Woche schauen mussten. Das tut mir furchtbar leid, ich habe leider Zwei. nur Moana gesehen.
1: Du hast doch M auch gesehen, oder?
0: Ach ja, ja, genau, ja, genau, den habe ich auch gesehen. Nee, also ich meine einen von den Kinofilmen, so, die ja. wir diese Woche anschauen. Genau, weil ich bin hier bei meiner Family auf dem Land und da ist es tatsächlicherweise ziemlich anstrengend oder ziemlich umständlich ins Kino zu kommen. Da lernt man erstmal so 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 München und die Vorteile von München erstmal kennen, wenn man mal nicht in München ist. Moana hast du auch auf Deutsch geschaut, oder? Leider ja, leider ja. Ähm, mein Beileid. Es ist Aber es ist
1: gerade quasi Premiere, dass äh, ich beide Filme geschafft habe und du nur einen.
0: Ja, genau. Ich uh. fühle mich auch ganz, ganz merkwürdig dabei. <lacht> ähm, ja, aber Moana habe ich auf Deutsch gesehen, also Vayana habe ich gesehen. Ähm, aber genau wie die Erfahrung war, erzähle ich vielleicht nachher. Ähm, <lacht> Würde ich mal sagen, legen wir los, oder? Ja, legen wir los. Ja, und wie immer fangen wir an mit den News und ähm, eine sehr, sehr traurige News, die es jetzt nicht mehr in, in unsere offiziellen vier Storys reingeschafft hat, die aber unbedingt angesprochen werden muss, ist, dass Carrie Fischer gestern verstorben ist, also gestern, als wir diese Aufnahme machen, vorgestern, wenn der Podcast rauskommt. Ähm, das wollte ich nur mal kurz erwähnt haben und mal zu bereden weil, also ich bin normalerweise nicht jemand, der, wenn jetzt eine irgendeine berühmte Persönlichkeit oder so stirbt, dass ich dann mega davon getroffen bin. Aber der hat mich echt hart getroffen. Hollywood Sassy Grandma gibt's nicht mehr. Das ist schon... Äh, also ja, zum Glück hat man ja
1: neulich rausgefunden, wie man die aging bei ihr gut
0: anwenden kann.
1: Vielleicht. <lacht> <lacht> okay, das war jetzt ein bisschen schwarz.
0: <lacht> too soon, too soon. <lacht> ja, nee, also ich... ich, ich das, das hat mich echt hart getroffen, die Nachricht. Vor allem, also wir haben ja das mitbekommen, dass sie einen Herzinfarkt hatte und so weiter. Aber dann schien es ja anscheinend wieder besser zu gehen und dann wohl doch nicht. Ähm, ja, also gerade als, als weil Star Wars so äh, ein, der ein riesiger Teil meiner Kindheit ist und Prinzessin Leia deswegen natürlich auch. Und vor allem, weil Carrie Fisher so jetzt auch in, 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 nach den letzten ein, zwei Jahren mit, mit Force Awakens und so wieder sehr im, im öffentlichen Licht war und ganz viele Interviews gegeben hat und charmant und exzentrisch wie immer war, vor allem mit ihrem Hund Gary. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was passiert denn jetzt mit Gary? Ha, das war schon. Traurig. Das war schon nicht ohne. 2016 war ein hartes Jahr, was, was Schauspielertote und so weiter angeht. Ja, das wollte ich nur mal. Erwähnt haben, aber dann machen wir sie jetzt wirklich sagen, weiter mit unseren offiziellen News. Ähm, nach dieser. <lacht> ich hoffe, ich habe jetzt nicht den Podcast völlig runtergezogen damit, aber Doch, ich fand, du. das muss musste mal. Ja, das ich tut mir mehr. Ich lege jetzt auf. Ja, genau. Lass einfach aufhören. <lacht> Und das war's diese Woche. Nee, ähm, wir haben tatsächlich wieder, es, es, es waren genau vier. Einigermaßen nennenswerte News-Stories, die diese Woche so passiert sind, weil es ist so zwischen den Jahren, Feiertage und so, da passiert auch in der Filmindustrie nicht viel. Aber vier habe ich finden können und der erste ist nicht überraschend, aber trotzdem ziemlich geil, finde ich. Disney bricht den Box-Office-Jahresrekord mit über sieben Milliarden Dollar. Disney ist offiziell das erste Filmstudio, das über 7 Milliarden Dollar in einem Jahr an Einspielergebnissen erzielen konnte. Das Unternehmen produzierte die vier erfolgreichsten Filme 2016, drei davon mit einem Ergebnis von über einer Milliarde Dollar. Und äh, da ist Star Wars übrigens noch nicht dabei, weil Star Wars ist ja gerade erst eingelaufen. Ähm, Captain America Civil War ist offiziell der erfolgreichste Film des Jahres mit 1,15 Milliarden US-Dollar Einspielergebnis weltweit. Finding Dory ist auf Platz 2 mit 1,03 Milliarden und Zootopia auf Platz 3 mit 1,02 Milliarden, also die zwei Animationsfilme. Und äh, das Dschungelbuch, der, der Jungle Book, der neue Film, ähm, ist auf Platz 4. Mit 967 Millionen Dollar. Beachtenswert ist auch Dr. Strange, der 653 Millionen Dollar erzielen konnte. Und Rogue One muss man in der, äh, in der Zusammenstellung auch erwähnen, weil Rogue One hat es in, in seinen ersten fünf Tagen schon geschafft, 290 Millionen Dollar einzuspielen. Ziemlich beeindruckendes Ergebnis, würde ich mal sagen. Vor allem hat Rogue One nach
1: fünf Tagen sein Budget wieder drin. Ist auch nicht schlecht.
0: <lacht> also ja, mehr als das, wieder drin. Davon können viele Filme nur träumen.
1: Wenig überraschend, diese News. Also echt wenig überraschend. Das war ja irgendwie abzusehen.
0: Ja genau, wir haben ja ähm, vor einigen Episoden ja schon mal drüber geredet, als Disney seinen eigenen Jahresrekord brechen konnte. Und äh, da haben wir ja auch gesagt, das war nur noch eine Frage der Zeit, bis es den äh, absoluten Jahresrekord, den Universal letztes Jahr aufgestellt hatte, auch noch brechen wird. Von daher wenig überraschend, aber auf jeden Fall beachtenswert. Äh, vor allem, weil Disney halt einfach die vier erfolgreichsten Filme des Jahres stellt, was, wovon, was krass ist. Ja,
1: wovon drei irgendwie Reboot oder Teil eines Franchises sind.
0: Ja, aber ich meine, das sieht man, wo, wo, die, wo die Zuschauer heutzutage hingehen und was heutzutage zieht. Auf jeden Fall. Und, das ist eigentlich auch ich mein, keine neue Erkenntnis. <lacht> Nicht wirklich, nicht wirklich, nee. Nee, und also ich meine, Disney ist einfach eine Gelddruckmaschine und ich habe das Gefühl, das wird in den nächsten paar Jahren wahrscheinlich nicht groß anders laufen. Solange die noch jedes Jahr ein Star Wars rausbringen, nicht wirklich. Ja, und vor allem, weil Star Wars noch nicht mal in dieser Berechnung quasi mit drin ist. Also ja. das finde ich das Krasseste daran. Ja.
1: Naja, aber The Force Awakens ist doch wahrscheinlich teilweise in dieser Berechnung mit drin.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ja, genau. Und The Force Awakens hat ja auch den Großteil seines Geldes Anfang 2016 eingespielt, ja. Auf jeden Fall beeindruckende Leistung. Ich würde mal sagen, wir machen weiter mit der zweiten mhm. Story. Und die ist, ähm, dass Denis Villeneuve für ein Dune-Reboot in Gesprächen ist. Ähm, Denis Villeneuve produzierte den, dieses Jahr den besten Science-Fiction-Film des Jahres, zumindest meiner Meinung nach. <lacht>
1: Lebst du noch? Nee, nach so einer Aussage nicht mehr. <lacht>
0: Okay, also meiner Meinung nach und äh, arbeitet an einem Sequel zu einem der beliebtesten Science-Fiction-Klassiker in Blade Runner. Und nun ist er auch noch im Gespräch für ein Reboot eines weiteren Science-Fiction-Klassikers, nämlich Dune. Das berichtet Variety. Legendary sicherte sich vergangenen Monat alle Film- und TV-Rechte für Frank Herbert's Dune-Franchise, wie auch immer man es nennen will. Ähm, inwieweit Villeneuve dann in TV-Produktionen oder Projekten beteiligt sein würde, äh, ist noch nicht bekannt. Aber Colin, Denis Villeneuve an Dune, ist das was, worauf man sich, worauf man gespannt sein kann? Ich frage erstmal die übliche Frage bei sowas. Hast du eigentlich Dune gesehen? Ich habe Dune nicht gesehen, nein. Ich auch <lacht> nicht.
1: Wir sind einfach <lacht> zu, jung, also eigentlich. Wir sind zu jung für sowas. <lacht> gut, Dune, äh, dann, wär, dann, dann Dune, dann Dune, Ach, scheiße. dann werden wir Dune wohl anschauen,
0: bald. Definitiv, also ich meine, Dune hat ja irgendwie so einen so so ein Kultstatus, also ich glaube, das bisschen. ist jetzt keiner von diesen, das hat jetzt nicht diesen Blade Runner Status, weil Blade Runner so, ist, so, ist so bekannt und beliebt, weil er so unfassbar gut ist, Dune ist mehr so ein Guilty Pleasure, nach allem, was ich verstanden habe. Ich weiß es nicht, ich weiß es ehrlich gesagt ähm, nicht. ja. Also deswegen, also ich ich hab, war bisher immer so ein bisschen zurückhaltend, das mir mal anzuschauen. Ähm, irgend, ja Ich denke, jetzt muss ich es auf jeden Fall mal tun. Wäre sicher nicht schlecht. Also ähm, genau, je nachdem, was man zu, von Arrival hält. Äh, man, ich glaube, man, man, man muss sehen, dass es ein wahnsinnig gut gemachter Film ist und dass Villeneuve als Regisseur einfach wahnsinnig viel drauf hat. Auch wenn ich eine
1: an, definitiv andere Meinung zu Arrival habe als du, finde ich den Regisseur trotzdem großartig nach wie vor. Ich freue mich auf seinen Blade Runner ja. und ich freue mich jetzt auch auf seinen Dune. Also jeder kann mal einen Fehler machen. <lacht> und wenn der Fehler nur das Ende des Films ist und der Rest noch ziemlich gut ist, dann ist es auch ziemlich gut.
0: Das ist richtig, ja. Also ich, ich, ich bin immer vorsichtig mit solchen Aussagen, aber einer der besten Regisseure, die zurzeit arbeiten, ist glaube ich nichts, nichts komplett weit hergeholtes bei ihm. Und äh, von daher, das scheint auch irgendwie ein Projekt zu sein, äh, dass er von dem er schon lange träumt, dass er es machen kann, deswegen cool für ihn. Und er scheint so Science-Fiction für sich entdeckt zu haben und ich bin definitiv bereit ähm, zu sehen, was er da immer Neues liefern kann.
1: Du bist nicht viel hinzuzufügen.
0: <lacht> Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der dritten New Story. Und ähm, <lacht> da habe ich gleich eine Frage an dich. Ähm, The Expendables, hast du die Filme gesehen? Ich habe den ersten gesehen und dann
1: beschlossen, dass ich den zweiten und den dritten nicht sehen muss und den ersten auch nicht sehen musste.
0: Also. Okay, also dann <lacht> geht es dir exakt, exakt wie mir. Ja. Ähm, aber dann ist die News Story, äh, äh, die News Story ist nämlich, dass äh, The Expendables 4 2018 kommen soll und äh, das Ende der Expendables-Reihe darstellen soll. Die äh, Expendables schien ein recht erfolgreiches Konzept zu sein, äh, bis der dritte Teil der Reihe wesentlich weniger Geld einspielen konnte als seine Vorgänger. Aber anscheinend waren die Zahlen doch gut genug, um ein weiteres Sequel zu rechtfertigen und nun berichtet der Hollywood Reporter, dass The Expendables 4 2018 in die Kinos kommen soll. Außerdem soll der Film das Ende der Serie darstellen. Wer Regie führen wird und welche obskuren 80er Actionstars dieses Mal vor die Kamera gezerrt werden, ist natürlich noch nicht bekannt. Aber äh, ja, Colin, ich kann mir glaube ich denken, was du davon hältst. Ich mag die 80er Actionfilme, ich mag die 80er
1: Actionstars auch aus genau diesem Grund, weil diese Filme <lacht> einfach geil sind. Aber sie sind einfach so 80er und so cheesy und das muss man beibehalten und das, also diese mhm. Leute funktionieren nur mit diesem Style aus den 80ern. Und wenn der in Expendables diese Leute sind, dann bringt es weh nicht ohne den ohne entsprechenden Macher der Actionfilme aus dem 80 kann. Und ja, Expendables fand ich einfach nur
0: doof. Ja, äh, mir <lacht> ging es ziemlich ähnlich. Ja. Ähm, ich, fand, also, ich, fand, ich fand die Expendables, also die Grundidee fand ich ganz lustig und ich fand, ja. der Film hatte definitiv seine unterhaltsamen Stellen. Ähm, und, und es war irgendwie lustig, so Nastalone und Co. mal wieder in, vor der Kamera zu sehen, aber es hat sich dann äh, doch so ein bisschen angefühlt, nach dem wir wollen hier was regt rekonstruieren, was, was neu auflegen, was so nicht mehr vorhanden ist und was so nicht mehr so wirklich funktioniert heutzutage. Naja,
1: offensichtlich hat es funktioniert. Also dreimal. Wahrscheinlich auch noch ein viertes Mal, leider. Aber ich bin ja. trotzdem ganz froh, dass der vierte nichts nach der Ankündigung der letzte sein soll. Wobei, wenn der erfolgreich genug ist, findet man sicher eine Möglichkeit, so aller Resident Evil noch fünf drauf zu hauen.
0: <lacht> Würde mich jetzt nicht unbedingt wundern, aber...
1: Expendables 5, this is really the end. Expendables 6, no, really, this time this time is it's the last one. Expendables 7, no, what, 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 what are we doing here?
0: Ah, schön. Ja, es, 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 ich, ich fände es nicht vollkommen abwegig, tatsächlich. Ja.
1: Wahrscheinlich sterben zwischendrin ja. noch zwei von, den, ähm, zwei von den wichtigsten Schauspielern und es wird trotzdem noch, dann noch einer gemacht. Oh Gott, ja. das war jetzt mein Rant für diesen Podcast. Der war <lacht> erstaunlich <lacht> kurz ausgefallen.
0: <lacht> Machen wir weiter mit der nächsten. Oder hast du dazu noch was zu sagen? Eigentlich nicht. Ähm, okay. Ich werde mir den vierten vielleicht anschauen. Ähm, es ist. Jetzt aber kein Film, der jetzt mega auf meinem, also auf meiner Wunschliste stehen würde. Ja, unsere vierte News Story ähm, ist. Na, mehr aus der Technolo aus der technologischen Reihe. Martin, Sus Martin Scorsese's The Irishman, soll die neue De-Aging-CGI-Technologie verwenden. Es ist eine der beliebtesten neuen Technologien in der Filmindustrie, ob in Captain America Civil War, Ant-Man oder gerade massiv in Rogue One. De-Aging-CGI, also das Verjüngen oder eben komplett rekreieren von äh, eines Schauspielers durch äh, CG, ist äh, nun ein gängiges Tool für Filmemacher. Und in einem Interview mit Cinema Blend sprach Martin Scorsese nun darüber, diese Technologie gerne für seinen nächsten Film verwenden zu wollen. Ähm, sein nächster Film ist The Irishman, also wieder ein Gangsterfilm. Und da spielen unter anderem Robert De Niro und Al Pacino mit. Und das könnte bedeuten, dass wir über große Teile des Films einen jungen Robert De Niro und Al Pacino zu sehen bekommen. Ähm, ich habe die New Story deswegen drin, weil ich dich mal ganz generell fragen wollte, wie du zu dieser Technologie stehst, ähm, weil ich das Gefühl habe, sie ist vielleicht noch nicht so weit, um in dem, um de, diesem Maße eingesetzt zu werden. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ja, also es, sie ist ja vor allem jetzt nach Star Wars ziemlich kontrovers und
1: sie hat für mich gut funktioniert in Star Wars. Man mhm. hat es zwar gewusst, also, da brauchen wir uns <lacht> nichts vorzumachen. Aber ja. es, war, es war jetzt auch nicht so verkehrt, dass es einen gestört hat. Ähm, ich stelle mir gerade beim also an sich habe ich nichts gegen diese Technologie, ähm, um Charaktere wiederherzustellen, die früher schon mal auf der Leinwand waren. Finde ich nicht verkehrt. Was ich, wo ich mir die Frage stelle bei The Irishman, das ist ja nicht Teil eines Franchises oder so, ähm, haben wir die Charaktere vorher schon mal gesehen? Haben wir es wirklich nötig, sie genau gleich auszusehen, aussehen zu lassen wie was anderes? Kann man sie nicht irgendwie. Vielleicht gibt es immer innerhalb des Films einen alten und einen jungen Charakter. Kann man da nicht dann einen alten und einen jungen casten, die sich ähnlich sehen? Das ist so eine Frage. Die Aging ist ja jetzt auch nicht gerade unaufwendig. Also, ja, <lacht> das ist so mein erster Gedanke. Wie, okay, Martin Scorsese kann sich leisten, zu machen, was er will, aber ist es rechtfertigt, dass ein. Aufwand durch den ganzen Film durch Al Pacino und Robert De Niro jünger zu machen und nicht einfach junge Leute zu casten. Was soll es denn kosten?
0: Also. <lacht> ja, das also ja, das, mein Gedankengang war tatsächlich ganz ähnlich, weil also ich bin natürlich schon irgendwie begeistert von der Technologie an sich und ich fand auch in Star Wars hat sie gut funktioniert und war über, also gerade beim zweiten Mal anschauen, fand ich, ist es mir dann sogar weniger stark aufgefallen als beim ersten Mal, weil ich nicht mehr so drauf geachtet habe, natürlich. Ähm, aber wo ich halt, also ich ich glaube, ich würde lieber, wenn man jetzt einen jungen Al Pacino oder einen jungen Robert De Niro sehen soll in dem Film, ich glaube, ich würde es bevorzugen, tatsächlich einfach einen jungen, entsprechend aussehenden Schauspieler zu casten. Ja, sowohl als Zuschauer zum Anschauen, denke ich, ist angenehmer, als auch vom Gefühl, dass man nicht so viel
1: Geld unnötig rausschmeißt.
0: Ja, ja, also das, ich weiß nicht, also gut, wenn, wenn das Geld vorhanden ist, dann sollen sie es von mir aus rausschmeißen, aber ähm, ich glaube einfach, also so, so gut es in Rogue One auch war, es hat mich schon stellenweise ein bisschen rausgeschmissen und wenn es jetzt wirklich über, über längere Stellen ein junger Al Pacino und ein junger Robert De Niro sein sollen, ich habe das Gefühl, da, da geht man ganz stark das Risiko ein, dass es einen einfach mega aus dem Film raushaut, sobald man die sieht. Und vor allem, wenn es über längere Strecken ist, dass man dann auch nicht mehr unbedingt reinkommt. Also ich finde, das Risiko ist einfach mit der Technologie, so gut sie auch ist, noch ein bisschen zu hoch. Ey, fällt dir auf, dass wir dieses Mal erstaunlich oft einer Meinung sind? <lacht> was ist passiert? Es war Weihnachtenfest der Einigkeit. Bla.
1: Ach ja, genau. Frohe Weihnachten übrigens. <lacht> <lacht> da war ja was. Frohe Weihnachten, ja. unsere Zuhörer. Man merkt eindeutig die Prioritäten unseres Podcasts.
0: Absolut. Ja. Es ist kurz nach Weihnachten und kurz vor Silvester, aber wir ändern nichts. Frohe Weihnachten und so. Jo, und einen guten Rutsch. <lacht> Danke dafür. Äh, ja, ich würde mal sagen, wir machen weiter. Mit der Challenge. Ähm, und die kam diese Woche mal wieder von Luke. Der uns einen absoluten Klassiker, also einen klassischen Film auf aufgegeben hat, den wir beide noch nicht gesehen hatten. Und das fand ich, also zumindest mir ging es so, ich glaube dir auch, es war eine ganz gute Möglichkeit, einfach mal eine klaffende Lücke im eigenen Filmwissen zu füllen. Nämlich M, eine Stadt sucht einen Mörder. Der Klassiker von Fritz Lang, äh, sein erster Tonfilm. Ja, Colin, möchtest du uns sagen, worum es in dem Film geht?
1: um einen Kindermörder, der gesucht, der gesucht wird und nicht gefunden wird von der Polizei und dann beschließen die Kriminellen der Stadt, das selber in die Hand zu nehmen. Also die, das, organisierte, das organisierte Verbrechen der Stadt. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, die angepisst davon waren, dass wegen der erhöhten Polizeirazzias ähm, ihnen das Geschäft verdorben wird.
0: Ja genau, also den, den anständigen cool Kriminellen der Stadt wird das Geschäft ja. durch diesen unanständigen Kriminellen verdorben, ja.
1: Das fand ich eine witzige Prämisse.
0: Das fand ich tatsächlich auch ziemlich geil. Und das hat auch eine ganz, also diese Szene, wo die das beschließen und das dann immer hin und her geschnitten wird zwischen der Polizeiversammlung und dieser Verbrecherversammlung, fand ich auch sehr schön. Aber das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit schon mal. Also ich muss sagen, ich fand den Film sehr interessant anzuschauen. Ich finde es immer interessant, eben so klassische Filme anzuschauen, weil es so einen Einblick in die Art und Weise wie damals Film gehandhabt wurde geben und ähm, in die Lebenswelt damals und das war Fritz Langs erster Tonfilm und was ich sehr interessant fand, ist, dass Ton damals noch ganz anders verstanden wurde anscheinend, nämlich sind ganz weite Teile des Films einfach ohne Ton, sprich da wurde nur Ton aufgezeichnet wo man gedacht hat, okay, hier ist Ton als Informationsträger wichtig quasi. Da, also mhm. damals war anscheinend Ton noch nicht so als atmosphärisch, also noch nicht so gesehen, um als Atmosphäre zu erzeugen oder so. Ähm, ja, als Informationsträger. Das hat man auch
1: eindeutig gemerkt, dass es Fritz Langs erster Tonfilm ist. Man kann das Alter von dem Film wirklich nicht außer Acht lassen. Ich, ich finde, das ist schon ein so alter Film, den kann man wirklich nicht einfach so einlegen und als Vergnügen anschauen. Ich finde es schon anstrengend zu schauen und das ist eine Sache wo man schon Interesse dran haben muss, wo man sagen muss, hey, ich möchte was lernen über Filmgeschichte oder irgendwie ein anderes geartetes vorheriges Interesse an diesem Film, dass man den anschaut und einfach so zur Unterhaltung ist der definitiv nicht mehr geeignet, finde ich. Aber ich fand es einen sehr guten Film und ich es ist für, ja, es, es ist ein Fritz Lang Film und es ist, ja, Fritz Lang war einer der großen Regisseure damals und man sieht auch einfach warum und man sieht auch warum das einer der Filme ist, die immer noch äh, aktuell, also über die man immer noch reden, redet, jedenfalls in Filmkreisen und über die man immer noch reden kann. Du hast es gerade schon angesprochen, die Verwendung von, also die Parallelmontage zwischen äh, Polizeiinspektion und Kriminellen fand ich Wahnsinn, vor allem für die Zeit. Kennst du irgendein Beispiel von Parallelmontage so früh?
0: Nee, eben nicht. Das, das hat mich ja. auch überrascht, genau deswegen, ja.
1: Also das fand ich total krass und ein paar andere Sachen waren in dem Film so drin, wo ich mir immer wieder dachte, wow, also okay, das ist einfach so ein Film, der dezent seiner Zeit voraus ist. Und mit Dezent meine ich nicht nur ein bisschen, sondern wirklich.
0: Ja, ich glaube, ja. ja, so ging es mir tatsächlich auch. Also ja. das, das beschreibt es ziemlich gut, ja. Aber er ist leider doch so alt, dass er inzwischen schon ein bisschen sehr gealtert ist.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das auch. Wie ging es dir denn damit? Wir haben es ja jetzt schon öfters gesagt, wenn wir ältere Filme oder so anschauen, man muss immer wissen, auf was man sich einlässt und man muss den Film mit unter diesem Gesichtspunkt anschauen und äh, kann es jetzt nicht mit heutzutage vergleichen. Aber was mich bei dem Film wirklich überrascht hat, war wie unfassbar gut der geplottet war und wie, wie unfassbar gut die Story geschrieben, also konstruiert war, weil... Wenn man sich so überlegt, die Story des Films ist eigentlich eine relative 0815 Thriller-Story, ne? Also wie man es ja auch heutzutage schon oft gesehen hat. Wobei um, ich hier
1: vorsichtig wäre mit dem Begriff 0815, also ich nein, so nein, nicht schwer, 0815, den Film, der aber eine Art von Story erfindet, muss ich sagen, als dann, äh, ja, dann ja. dafür <lacht> zu bashen, dass er, dass die Story so oft dass die Story so oft kopiert wurde.
0: Nein, 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 das wär, war jetzt auch absolut nicht als Bashing ja. gemeint, nee, 0815 ist vielleicht der falsche Begriff, sondern eine, eine gängige Thriller-Story, die man heutzutage oft gesehen hat, aber natürlich damals noch nicht und der Film hat vieles davon erfunden, das muss man ganz klar sagen ähm, und ähm, ich fand eben, dass der Film wahnsinnig gut konstruiert war und wenn man den also, das ist natürlich ein Sakrileg davon zu sprechen aber wenn man davon ein Remake machen würde, das würde, glaube ich, heutzutage sehr, sehr gut funktionieren.
1: War dir bewusst, dass es ein Remake schon gibt? What? Ja, und das Remake ist aus dem Jahre 1951.
0: Oh, okay. Auch ja. ein, ein deutsches Remake oder ein amerikanisches? <lacht> amerikanisches. Oder? Ach so, okay, das wäre jetzt mal interessant anzuschauen. Wie heißt denn das? M. Okay. <lacht> das lag nahe.
1: <lacht> <lacht> Die Story war echt wahnsinnig ja. gut.
0: Ja, und, und ich meine, sie, sie stellt halt auch viele, also viele interessante Fragen und so über. Es ist, es ist quasi ja so ein Porträt von der Gesellschaft und so muss ich dir zustimmen und kurz einspringen, weil es zum Punkt
1: passt. Ich fand die Szenen genial, wo ähm, die Stimmung, die am, relativ am Anfang kam, einfach die, die, die Stimmung unter den der Bevölkerung dann nach den Kindermorden dargestellt hat, wo ein Kind eine Person nach der Uhrzeit fragt und dann heimfährt. Und dann wird der Kerl von allen auf der Straße fertig gemacht, dass er der Mörder ist, warum er das Kind angesprochen hat und solche Sachen. Ja, genau.
0: Das ja so diese Paranoia unter der Bevölkerung oder so das ist ja nichts nichts was gealtert wäre oder so das ist auch heutzutage noch relevant und das sieht man ja auch heutzutage immer noch ja das war wirklich schön relevant also äh, das das da haben wir uns offensichtlich nicht groß weiterentwickelt was das angeht <lacht> <lacht> Ja, nee, das fand, ich, das fand ich sehr, sehr schön zu sehen und das fand ich auch sehr, sehr gern umgesetzt. Ähm, was ich auch gut fand und weswegen Luke uns den Film auch gegeben hat, wegen äh, dem Schauspieler, der den Mörder spielt, Peter Lorre, der, wie ähm, ich fand, eine sehr, sehr gute Performance hinlegt. Allerdings muss ich dazu sagen, was ich eben in, in so alten Filmen und besonders in deutschen alten Filmen oft äh, kritisiere, was was sich bis heute nicht arg gebessert hat, meiner Meinung nach, ist, dass die, die Art zu Schauspielern damals sehr theaterlastig war, sehr theatralisch, sehr übertrieben und so weiter. Und ähm, das ist ja eine meiner häufigen Kritiken am deutschen Film heutzutage, dass die Schauspielart sehr theaterartig, sehr theatralisch ist und so und, und nicht natürlich. Und ähm, Peter Lorre legt, finde ich, als der Mörder und vor allem hat einen riesigen Monolog am Ende, macht eine richtig, richtig gute Performance, aber halt sehr theaterartig. Was aber für die Zeit natürlich normal war, deswegen. Natürlich ähm, sehr
1: theaterartig, aber da muss ich dir da, da muss ich auch zustimmen. Ich fand es eine großartige Performance, vor allem da und wenn du einen alten Film schaust, dann muss dir doch klar sein, dass es theaterartig gespielt ist.
0: Absolut, absolut. Also man, man, wie gesagt, man weiß ja auch, was man sich einlässt, aber ähm, also ich fand, ich fand, ähm, er hat dem Charakter, also er, er hat den Charakter wahnsinnig gut gespielt und ne und wahnsinnig viele Schichten gegeben, was ich sehr, sehr, ich sehr, sehr cool Ich würde sogar so weit
1: gehen zu sagen, dass man bei dem Charakter und bei dem Monolog, dass der so gespielt ist, also dass die schauspielerische Leistung so ist, dass man das heutzutage durchaus ernst nehmen kann. Während ich bei den anderen Charakteren immer denken musste, ja, das ist halt, bei allen, andre, beim, allen anderen Szenen im Film dachte ich mir, ja gut, 1931. Klar, es ja, theatralisch. Und das war zwar auch theatralisch, aber es war trotzdem so gut, dass ich das da in dem Moment ernst genommen habe und danach auch bemerkt habe, boah, das war jetzt die erste Szene, die mich... Schauspielerisch gepackt hat ohne den Zusatz 1931.
0: Ja, stimmt, da, da, äh, da kann ich dir, da kann ich dir absolut zustimmen. Also er war auf jeden Fall der am wenigsten theatralische von allen. Ähm, mhm. Ich fand es ich lustig, vor allem so die, na, wenn man so die, die, die Polizeileute äh, leute und sowas in, in den Szenen hatte, das war alles sehr, sehr, äh, na, na, Bau und Theater ist böse ausgedrückt, aber sehr. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ja, sehr, sehr bühnenartig. Äh, ja, aber so also alles in allem ähm, bin ich sehr froh, dass ich den Film gesehen habe und äh, er hat definitiv mein, mein Filmverständnis und, und so erweitert und mir einen und fand ich einen sehr interessanten Einblick in die Zeit damals gegeben und in einen Teil deutscher Filmgeschichte. Das fand ja, ich sehr auf jeden Fall. Das
1: war ein Film, den man gesehen haben musste, wenn man sich wie uns irgendwie damit rüben möchte, über Filme Bescheid zu wissen. Also danke, Luke, dass du uns dazu gezwungen hast.
0: Eben, ja, ja,
1: großes Danke. Eine Info hatte ich noch zum Ende. In der ähm, Gerichtsszene am Ende, da hat der echte Kriminelle gecastet, äh, um in dem Film mitzuspielen. Und 24 cast member wurden während dem Film verhaftet. <lacht> Was? <lacht> Quelle IMDb, okay. bitte bitte, killt mich nicht, wenn das falsch ist, aber es steht auf IMDb.
0: Okay, ich meine, interessant, das ist ja... Ähm ja, das, das sorgt für ein ganzes, das ist ein ganz anderes Realitätsempfinden ja. und so. <lacht> Kündigen wir doch noch kurz die Challenge für den nächsten Ich habe noch Jan. eine Sache
1: an Luke zu sagen vorher. Caligula ja. ist immer noch nicht verziehen, aber du arbeitest dran. <lacht> Ach, der Arme.
0: <lacht> <lacht> Nein, nicht der Arme, wir Arme. Okay, okay. Hast du auch wieder recht. Ja, aber unsere Challenge für die nächste Woche kommt äh, wieder von Tim, ist äh, die letzte von den drei, die er uns geschickt hat, äh, mhm. und ist der Film Predestination. Ähm, Ein Film, den ich tatsächlicherweise schon gesehen habe. Du willst Zeit, es nur einfach vor... machen,
1: weil du noch wenig, wenig Zeit hast, die, um
0: die anderen Filme zu sehen, oder? Oh, ich, ich werde den Film dafür nochmal anschauen, keine Angst. Okay. <lacht> Aber den eben, also Colin, du kennst ihn ja noch nicht und deswegen ähm, ist es quasi diese Woche mehr eine Challenge an Colin. Ich werde ihn mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen und dann, ähm, damit ich frisch drüber reden kann quasi. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, so viel kann ich schon mal sagen, ein sehr interessanter Film, der mich auch sehr überrascht hat, als ich ihn gesehen habe und mehr möchte ich gar nicht spoilern, das gibt's dann alles nächste Woche. Ja und weiter geht's mit dem Kino der Woche und wir besprechen die Filme, die diese Woche, äh, die letzte Woche rausgekommen sind und die wir gesehen haben und äh, das war ja diese Woche so eine... Etwas merkwürdige Situation, dass zwei Filme regulär am Donnerstag letzte Woche rausgekommen sind. Das waren Moana oder auf Deutsch Vajana und Er Light. Und dann gab es noch zwei Filme, die mitten in der Woche in den an den Feiertagen quasi rausgekommen sind. Und zwar am 25.4 gegen die Bank und am 27. Assassin's Creed. Die sind dann gleich in unserem nächsten Segment in der Vorschau auf nächste Woche, die werden wir dann nächste Woche besprechen. Weil ähm, nächste Woche nichts rauskommt, quasi, weil Neujahr und so. Ähm, genau, aber die zwei Filme, die wir diese Woche für diese Episode gesehen haben, oder zumindest die Colin beide gesehen hat, waren Vayana und Allied. Colin, ich würde mal sagen, dann fängst du vielleicht mit Allied an. Kann ich machen,
1: kann ich machen. Dann würde ähm. ich
0: vielleicht kurz noch sagen, ähm, also Allied ist der neue Film von Robert Zemeckis, der Back to the Future zum Beispiel gemacht hat. Oder Forrest Gump, also ein Regisseur, dem wir viele Klassiker zu verdanken haben. Und ist mit Brad Pitt und Marion Cotillard, die man vielleicht aus Inception oder The Dark Knight Rises kennt. Und vielleicht zum Inhalt kannst du wahrscheinlich mehr sagen. Ja, kann ich wahrscheinlich
1: schon. Also Aber ich lese trotzdem einfach deine Synopsis vor. Ein kanadischer Geheimagent und eine französische Widerstandskämpferin verlieben sich im Zweiten Weltkrieg auf einer Mission, einen deutschen Offizier zu ermorden. Das ist soweit die Prämisse des Films, dann ein wichtiger Plotpoint, der jetzt kein Spoiler ist, weil er auch im Trailer schon vorkommt. Die beiden heiraten und dann stellt sich heraus, dass sie vielleicht doch kein französischer Widerstandskämpfer, sondern ein deutscher Doppelagent
0: ist. Dum-dum-da.
1: Ja, ich kann zu dem Film eigentlich fast nichts Negatives sagen. Robert Zemeckis zeigt, warum er einer der besten Regisseure aller Zeiten ist, meiner Meinung nach. Mhm. Und? Es ist einfach rund um ein wunderbares Paket. Also man muss vielleicht darüber hinwegsehen, dass es eine ziemlich doofe Aktion war und niemand mit Menschenverstand den liebenden Ehemann in Ermittlung gegen seine eventuell äh, Doppelagentenfrau involviert hätte, sondern das ohne sein Wissen abgewickelt hätte, <lacht> denke ich.
0: Das klingt für mich relativ unrealistisch. Und es wäre sehr praktisch für
1: zukünftige Filme, weil es dann eine sehr gute Dramaturgie gibt. Aber gut, wenn wir das mal beiseite <lacht> lassen. Das war mein einziger Kritikpunkt zum Film. Und, dann, und darüber lässt sich gut hinwegsehen. Der Film, also es ist nicht so, dass er mich den ganzen Film durchgestört hat. Was für ein wahnsinnig guter Film. Also die Schauspieler sind ja gewohnt gut. Also Brad Pitt war, es war definitiv einer von Brad Pitts besseren Performances, hat er hat ja auch nicht ganz so gut hingelegt. Die Musik war geil, die Bilder sahen einfach wahnsinnig schön aus. Kostüme und generell das Production Design, es war vor allem für Filme, also vor allem bei Filmen, die nicht in unserer Zeit spielen, sieht ja, merkt man oft irgendwie, sieht schnell übertrieben aus oder sieht ein bisschen falsch aus. Fand ich bei yeah. dem Film nicht, fand ich genau perfekt getroffen. Also, was meiner Forschung entspricht, ich habe in dieser Zeit nicht gelebt. <lacht> und die Liebe zum Detail in dem Film fand ich außergewöhnlich. Besser gesagt, die Liebe zum Detail in einem ganz bestimmten, zu, in einer ganz bestimmten Thematik. Und es war die Darstellung des ähm, Alltags in London während, während des Kriegs und während der, der Bombardierung Londons. Hm, interessant. So Sobald der Film nach London springt, eröffnet es mit einer Einstellung von High Heels, die man von hinten sieht, wie sie durch zerbrochene Glasscherben gehen. Okay. Da brauche eine Glasscherben, war irgendwie eine Doppelung. Aber auf jeden Fall durch Glasscherben gehen. Das ist eine unglaublich schöne <lacht> Einstellung. Das ist, glaube ich, auch im Trailer. Und der ich, nächste ich, Shot, ich
0: meine mich an das Bild zu erinnern, ja. ja.
1: Also, das Bild hat mich total fasziniert. Aus ästhetischen Punkten da ist gar nicht, worauf ich hinaus will. Die Frau geht dann die U-Bahn hinunter und wir kriegen den Gegenschuss, wo wir einen total zerstörten Laden, der offensichtlich von einer Bombe getroffen wurde, mit kaputten Schaufenstern sehen. Und davor steht noch ein Schild: Open as usual und das fand oh ich einfach Gott. so ein geiles Detail so, hey, wir werden bombardiert wir werden die Stadt wird zerstört, aber ich muss ja trotzdem irgendwie mein Geld verdienen ich mache jetzt trotzdem meinen Laden auf das ja. war ziemlich cool solche Sachen waren immer wieder in dem Film drin und das hat mir einfach sehr gut gefallen und um jetzt mal wieder zurück zu den relevanteren Sachen zu kommen <lacht> ihr wisst wie gerne ich an Filmen kritisiere und wie nitpicky ich vor allem werde wenn ich die Waffe eines Podcasts habe um da Sachen zu kritisieren mir fällt nichts ein
0: also willst du mir gerade damit sagen, wenn ich einmal einen Film nicht schaffe anzuschauen, dann ist es ausgerechnet der Film, den Colin richtig gut findet?
1: Ja. Das ist... <lacht> also okay. ich, äh, ich denke, dass wir über diesen Film auch nochmal in der Top-10-Liste reden werden.
0: Wow, okay. Jetzt muss du also, auf jeden Fall den Film noch vor Ende des Jahres sehen. Auf jeden Fall.
1: Ja, solltest du auf jeden Fall. Also was für ein grandioser Film. Schade, dass er okay. irgendwie nicht so... Ähm, Großes Release hat. Also ich meine, hier in München lief der in einem Kino auf Englisch.
0: Ja, ja, der, er war auch, also deswegen habe ich ihn auch nicht gesehen, weil er eben auch hier in der Gegend echt schwer ja. zu erwischen war. Dachte ich mir schon. Und das, das fand ich auch überraschend und auch ein bisschen schade. Also weil ich hätte ihn wirklich gerne gesehen. Und, und werde ihn auch auf jeden Fall also, hoffentlich noch sehen. Also
1: wenn ich deine Erwartungen jetzt zu hoch geschraubt habe habe. Ähm, es, es ist auf keinen Fall ein perfekter Film. Es ist nur ein sehr guter Film.
0: Okay. Viel mehr habe ich
1: zu dem Film nicht zu sagen, außer du hast noch Fragen. Sonst würde ich dich mal wieder in den Podcast integrieren. <lacht> Alles
0: klar, dann freue ich mich, dass ich wieder mitmachen darf. Ähm, auf jeden Fall sehr interessant. Ich, ich kann es jetzt kaum erwarten, den Film zu schauen und äh, bin gespannt, was ich dann von davon halte. Aber ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Film, den wir beide gesehen haben. Und das ist äh, Moana, oder auf Deutsch Vaiana, der neue Disney-Animationsfilm aus der Feder und unter der Regie von Ron Clemens und John Musker, die so Disney-Klassiker wie Aladdin oder Die kleine Meerjungfrau gemacht haben und mit den Stimmen unter anderem von, von Auli I. Cravalho, Dwayne The Rock Johnson, Alan Tudyk, Rachel House und vielen mehr. Und handelt von der jungen Vajana oder auf Englisch Moana, die ihre Insel verlassen muss, um den um den Halbgott Maui zu finden und mit ihm ihre Insel zu retten. Ähm ja, ich, ich, ich würde tatsächlich auch wieder dich als erstes fragen, als der größere Animationsfan von uns beiden, weil ich hab, ich, hab, ich kann schon mal so viel sagen, ich war sehr begeistert von dem Film und das sogar... Und das, obwohl ich ihn auf Deutsch gesehen habe sogar. Ähm, aber du hast ihn ja auf Englisch gesehen, denke ich mal. Ja, habe ich. Ähm, trotzdem würde ich dankend ablehnen und dir das erste Wort überlassen. <lacht> okay, ja gut. also ähm, Ich habe den Film, wie gesagt, auf Deutsch gesehen, was jetzt nicht meine... Präferenz wäre, aber ich muss sagen, der Film funktioniert tatsächlich auch auf Deutsch sehr, sehr, sehr gut. Hat man bei animierten Filmen ja generell, dass die auch auf anderen Sprachen, dass die besser funktionieren. Genau, weil, weil da eh schon eine Voiceover vorhanden ist, da geht jetzt nicht äh, die Schauspielerleistung, sage ich mal, verloren der Charaktere. Ähm, das Einzige, also wirklich die, die einzigen Stellen, wo man wirklich die Übersetzung gemerkt hat, waren in den Liedern. Die waren auf Deutsch, ja. Oh. Ähm, was jetzt nicht krass schlimm gewesen wäre, aber man merkt halt, dass die rhythmisch und so weiter nicht für den deutschen Sprachrhythmus geschrieben wurden, wenn das Sinn macht. Ähm, also ich, man kennt das ja irgendwie aus, dass dann bestimmte Worte unnatürlich ähm, betont werden oder in eine Länge gezogen werden und, und sowas in einem Rhythmus entsprechen, der eben nicht dem Satz entspricht, dem, der, gesprochen, äh, der gesungen wird, wenn das Sinn macht. Ähm, aber das waren so die einzigen Stellen, wo man wirklich die Übersetzung gemerkt hat. Ansonsten hat das, hat das fand ich, sehr, sehr gut funktioniert, auch auf Deutsch. Ähm, ich fand es cool, weil ich war in einem Kino, in, im Kino das äh, 70% aus Kindern äh, mit Kindern besetzt war, was ich immer cool finde, wenn ich einen Kinderfilm anschaue, weil da habe ich immer so ein Gefühl, wie er auch gerade für, für, äh, für die Zielgruppe wirkt. Und ähm, die Kinder haben den Film, glaube ich, sehr, sehr gefeiert und dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich fand, das war... Vielleicht der beste Animationsfilm, den wir dieses Jahr hatten, ähm, von denen, wow, die ich gesehen habe auf jeden das Fall. das ist eine
1: krasse Aussage. Wir
0: hatten sehr gute Animationsfilme und ich war zum Beispiel ein Riesenfan von Zootopia, aber ich fand Moana war, also hat, ich noch, hat mich noch mehr bewegt als Zootopia. Ähm, ich fand, er hat alles, was, was so einen richtig guten Disney-Film ausmacht, aber vor allem er hat viel... Neues in das Animationsgenre gebracht, was, was man so noch nicht gesehen hat. Zum Beispiel eben diese, diese Inselkultur, also äh, ich würde würd jetzt nicht Hawa hawaiianisch sagen, was ist nicht auf Hawaii, aber so diese, diese Kultur, die man so noch nicht porträtiert gesehen hat und so vor allem so, so detailliert und so liebevoll porträtiert gesehen hat. Ähm, Disney macht die, die, seinen Trend weiter ähm, starke weibliche Hauptcharaktere zu haben, was ich sehr feiere. und gerade die Protagonistin fand ich fand ich wahnsinnig wahnsinnig cool umgesetzt. Ich hatte sehr sehr viel Spaß. Ähm Dwayne The Rock Johnsons Charakter. Ich kann jetzt seine Leistung nicht beurteilen, weil ich habe ja von einem anderen Synchronsprecher gesehen. Aber auch, auch sein Charakter ähm, hat, mir, hat mir viel Spaß bereitet und die ganze Story an sich hatte so einen einen ganz starken mythologischen Aspekt, was mich erst überrascht hat, ähm, dass so stark in diese Richtung gegangen wird. Ich meine, Disney hatte schon irgendwie immer Mythologie und so in seinen Filmen gehabt, aber es war diesmal viel stärker eingesetzt als 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 ich so von Disney gewohnt war und das hat mich ich, ich musste mich kurz dran gewöhnen, aber dann fand ich es tatsächlich sehr, sehr geil, wenn man sich, wenn man sich darauf einlässt, einfach, weil es Teil dieser Kultur ist und es quasi die Legenden dieser Kultur ähm, in, in einem Disney, in einer Disney Verpackung umsetzt und das hat, das hat mir tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich äh, habe geheult wie ein kleines Kind an einigen Stellen und habe äh, gelacht und hatte, also einfach rundum sehr, sehr viel Spaß mit dem Film. Ich fand, er hat sich so in der Mitte ähm, mal so ein bisschen gezogen. Das kann auch, dran gelegen, äh, kann auch äh, dran gelegen haben, dass ich wahnsinnig müde war, als ich den Film angeschaut habe und dann in der Mitte immer mal so ein bisschen schläfrig wurde. Aber das äh, möchte ich dem Film jetzt nicht unbedingt vorhalten. Ähm, aber ja, also ich hatte eine sehr schöne, emotionale Reise mit dem Film. Und das... Äh, also ich finde, ich habe jetzt Kubo und the Two Strings noch nicht gesehen, der der andere Kandidat wäre, aber äh, Oscar für bester Animationsfilm ist eine Option. Okay, die überrascht mich. Wie, wie ging's dir damit? Oh, vielleicht Überrasch nicht mich so, allem,
1: oder? Vor allem mit den Aussagen äh, Oscar für besten animierten Film und äh, beste Animation des Jahres. Wir hatten dieses Jahr, wir hatten zu Mania, äh, zu Topia, zu was auch immer. Wir hatten, <lacht> <lacht> wir hatten Finding Dory, wir hatten Pets, wir hatten Sausage Party. Wir hatten ja, aber, 5, aber komm 5, schon, also, also
0: Pets, Pets ja. war irgendwie so, und Pets war ganz lustig, aber auch mittelmäßig. Finding Dory war zwar schon, hatte alles, hatte viel, was einen guten Pixar-Film ausmacht, aber es war halt, hat sich doch viel nach einem Pixar-Sequel angefühlt, also nicht so originell und das fand ich, hat das alles, also nur Zootopia kann ich damit noch vergleichen, hey. den ich extrem geil fand. Kein der Filme, die ich gerade aufgeteilt
1: habe, ist perfekt und ähm, es ist klar, dass wir nicht an letztes Jahr rankommen, was Animationsfilme angeht mit Inside yeah. Out und...
0: An Inside Out kommt es nicht ran, ja. Und vorletztes
1: Jahr mit How to Train Your Dragon und Big Hero. Ach, da, wir haben ein sehr schwaches Animationsjahr, finde ich diesmal. Trotzdem waren es fünf Filme, die ich so aus dem Kopf heraus aufzählen konnte, die ich besser fand als Vajana. Also die Charaktere und die Story haben funktioniert halt. Es äh, ist aus dem Animationsfilm und für einen Animationsfilm haben sie funktioniert. Mythologie war ganz geil, da kann ich dir schon zustimmen. Ähm, was ein ganz starker Teil davon ist, ist äh, es gibt sehr viel Singen, sehr viele Lieder. Ja, ein ich glaube, das muss man an auf
0: jeden Fall mögen, denke ich.
1: Ja, es ist offensichtlich in starker Anlehnung an die alten Disney-Filme gemacht. ja Also muss ich ja. die ganze Zeit dran denken, dass aus jeder Szene irgendein Lied gemacht wird. Und die Lieder haben auch stark an die alten Disney, noch gezeichneten Disney-Filme, ob es jetzt Meerjungfrau oder was auch immer ist, erinnert.
0: Ja, total. Da, da habe ich mich auch ja. so ein bisschen dran erinnert, gefühlt. Und deswegen würde ich ihn ganz gerne mal auf Englisch sehen, weil ich, also wie gesagt, die Lieder haben für mich immer nicht so richtig funktioniert und ich würde gern sehen, wie das auf Englisch ist, weil es halt auch für, mich auch auf, auf die deutsche, für mich hat oft für mich hat oft die deutsche Sprache hat mich rausgehauen, deswegen würde ich den Vergleich ganz gerne mal sehen. Aber ja, mach du weiter.
1: Ja, also auf Englisch finde ich hat es auch nicht funktioniert mit den Liedern, die haben mich immer wieder rausgeschmissen. Es war einfach der Stil von, also ich, ich weiß nicht, der Stil von Animationsfilmen generell hat sich verändert. Es ähm, heißt nicht, dass man sich an den Stil halten muss, aber es heißt, dass wenn man einen Film macht, der diesen, der so einen generell, also einen Standard, standardisierten, bei Animationsfilmen kann man von einem standardisierten Stil sprechen, der sowas bricht, der muss das halt auch gut machen und gut es muss gut funktionieren und das hat es für mich nicht. Die Lieder fühlten sich halt, es fühlte sich an wie ein, gleichzeitig wie ein alter gezeichneter Disney-Film und gleichzeitig wurde versucht, den Humoransatz von Pixar mit einzubauen. Das sind so zwei Sachen, die einfach für mich nicht zusammengepasst haben. Und ich habe mich immer so hin und her gerissen gefühlt zwischen, was was will dieser Film jetzt eigentlich sein? Das hat für mich dazu geführt, dass ich immer gleich frustriert war, als sie angefangen haben zu singen. Und ja. Und damit hatte ich irgendwie das, weil sie ungefähr die Hälfte des Filmes singen, hat es ungefähr die Hälfte des Filmes für mich verloren.
0: Ja, also ich glaube, in dem Moment, wo du ein größeres Problem mit dem Gesang hast, dann ist der Film schwierig. Ja, dann ist der Film
1: vorbei und deswegen hatte ich auch echt ein Problem mit dem Film und fand ihn nicht so gut. Man muss dazu sagen, dass er nicht komplett falsch ist und nicht, nicht, es ist kein schlechter Film, das möchte ich hier nicht sagen. Und wenn man mit dem Singen klarkommt, dann soll man den sich gerne anschauen. Aber es ist, wo ich widersprechen muss, ist, dass ich ich finde es definitiv keine Meisterleistung und ich, ich würde auch eine Wette eingehen, dass der nicht äh, nominiert wird für den besten animierten Film des Jahres.
0: Also, ich garantiere dir, er wird nominiert.
1: Naja, ich biete dir eine Wette an. Wir können entweder mehr Stammball draufsetzen oder wir können nochmal die Equalizer-Wette wiederholen. Die was? Die Wette mit dem Equalizer, die du nachher noch einlösen
0: musst. Achso. Die wiederholen wir mal nicht. Okay. Aber du bist dir doch so sicher. Ja, ich bin mir auf jeden Fall sicher. Okay, naja, ja, okay. Lass, 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 lass nochmal so eine Vorles-Wette machen. Ja, gut, dann haben wir das geklärt. Okay, alles cool. klar. <lacht> cool. <lacht> ja, ja, also eine Sache, die ich vielleicht noch kurz erwähnen wollte, war die Animation. Weil also ich war schwer beeindruckt, wie geil dieser Film animiert war. Um, und gerade zwei Dinge, ich meine, das ist jetzt irgendwie sehr nerdig und sehr technisch, aber gerade die Haare der, Charakter, der, der, der Figuren und das Wasser. Und der Film spielt halt zu so 90% Prozent auf dem Wasser und Wasser ist ein Charakter und so weiter. Und ich fand das Wasser und Wasser war extrem geil animiert. Also das hatte ich noch nie so gesehen. Also ist mir nur sehr positiv aufgefallen, wollte ich nur mal erwähnt haben. Aber ich denke, so viel dann zu dem Film, oder? Ja, und ich glaube, ich verliere die Wette. Also jetzt, wo ich nochmal angeschaut, ich habe jetzt gerade noch mal gegoogelt, was
1: rauskam für animierte Filme 2016. Wir haben echt keine guten animierten Filme. <lacht> <lacht> Scheiße.
0: <lacht> ja, okay. Ja,
1: gut. gut. wir reden dann Wunderbar. im
0: Februar wieder drüber. <lacht> Können wir gerne machen. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, mach, lass uns weitermachen, oder? Ich würde mich Wunderbar noch
1: gerne bei unseren du... entschuldigen, dass sie immer unsere Wetten ausbaden müssen.
0: Aber machen wir <lacht> weiter. Und wir schauen mal, wie sich die boxoffice ergebnisse diese Woche geschlagen haben und wie eben die Filme, die diese Woche rausgekommen sind, sich äh, in den Einspielergebnissen niedergeschlagen haben. Ähm... Ja, ich bin mal tatsächlicherweise gespannt, wie das nächste Woche aussehen wird, wenn, also uh, Spoiler Alert, Assassin's Creed und 4 gegen die Bank sind jetzt natürlich nicht in den Ergebnissen vertreten, weil die kamen am Sonntag und nach dem Wochenende erst raus. Deswegen bin Gibt's ich mal gespannt. Wann da dann sich,
1: überhaupt schon Zahlen?
0: Ich denke, also ich, ich, ich denke nicht, dass es. Nee, es gibt noch keine Zahlen, ähm, was vielleicht von 4 gegen die Bank, aber das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das nächste am nächsten Wochenende äh, niederschlagen wird, wenn die Filme eben schon so lange raus sind, bevor das Wochenende angeht. Genau. Ähm, von unseren Vorhersagen her gewinne ich tatsächlich wieder. Oder ich glaube, ich habe unsere, glaub, hab unsere Vorhersagen vertauscht. Ja, ich habe unsere Vorhersagen vertauscht, weil ich hatte airlight auf Platz 5.
1: Bist du dir ja sicher?
0: Das musst du mir jetzt glauben, ich bin mir sicher, ja.
1: Also hier auf dem Papier steht, dass ich gewonnen habe.
0: Hier auf dem Papier steht, dass du gewonnen hast, aber ich, ich, ich bin mir sicher, weil ich habe es ja, gestern geschrieben, da habe ich uns einfach falsch eingetragen. Ja, ähm, es gibt eine kleine Kontroverse, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich gewonnen habe. Ähm, mit 4 Replay, von 5. replay. Und, und Colin, drei von fünf richtigen. Ähm, Colin wird es aber nochmal checken und vielleicht, und vielleicht später noch reinschneiden oder so. Aber Replay. <lacht> ich werde vielleicht einfach mal sagen, wie die Top 5 diese Woche generell aussehen. Und zwar haben wir, Überraschung, Überraschung, Rogue One, A Star Wars Story auf Platz 1 mit 5,2 Millionen, fällt so um ein bisschen mehr als 50 Prozent, das war zu erwarten. Auf Platz 2 war, äh, wie wir beide auch vorher gesagt haben, Moana oder Vajana, Herrgott, wie oft muss ich das noch sagen, diesen Doppelnamen, äh, in seiner ersten Woche mit 1,4 Millionen, was ich sehr schwach finde für die Art und die Qualität vom Film. Ähm... Auf Platz 3 haben wir Sing in seiner dritten Woche mit 1,3 Millionen. Und also Sing macht in seiner dritten Woche quasi so viel wie Moana in seiner ersten. Auf Platz 4 äh, haben wir in seiner sechsten Woche Fantastic Beasts and Where to Find Them mit 900.000. Und auf Platz 8, Mein alter Freund, Willkommen bei den Hartmanns mit 600.000. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich finde Moana legt einen echt schwachen Start hin, obwohl es auf Platz 2 ist, äh, ist. Weil in der ersten Woche knapp mehr einzunehmen als Sing in der dritten Woche, vor allem den Qualitätsunterschied, finde ich, der der natürlich da ist, also ich würde mal sagen, Moana ist definitiv der bessere Film Ich, hoffe, ich glaube, da dass du mir
1: zu. Sing einfach ein besseres Marketing hatte, auch gezielt auf, also ich glaube keiner der beiden Filme hat ein Marketing, wo äh, Erwachsene dann sagen, hey, den muss ich sehen, unabhängig von Kindern und ich glaube, auf Kinder war Sing einfach besser gezielt, abgezielt
0: Ja, das, das, das da könntest du auf jeden Fall recht haben Das also glaub ist glaube genau das, was also, ich
1: erwartet habe von Moana
0: ja, ich, ich glaube auch, dass Moana ein wahnsinnig unglückliches Release-Datum diese Woche verwendet hat. Also ähm, eine Woche nach Star Wars in den Feiertagen, also... Naja, Kinderfilme jetzt in Schulferien. Genau, also das verstehe ich, aber eine Woche nach Star Wars halt und und, und mit Sing und so, also... ich und vor Es allem gibt nicht
1: wirklich eine Überschneidung zwischen der Star-Wars-Zielgruppe und Moana-Zielgruppe. Mit Sing ist halt total halt in Konkurrenz, aber das hat ja auch gewonnen.
0: Klar, klar. Nee, es ist. Ich, 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 ich frage mich nur, warum der nicht früher rauskam. Weil in den USA kam der ja auch irgendwie vor, vor Wochen oder Monaten schon raus. Deswegen. Keine Ahnung. Das äh, haben wir ja oft bei
1: animierten Filmen, dass die wirklich lang brauchen, um in Deutschland anzukommen.
0: Genau. Also hat mich so ein bisschen schutzig gemacht. Dass ich, ich, und, und auch Allied. Also Allied wurde ja völlig begraben von allem anderen. Also wenn Allied nicht mal 600.000 eingenommen hat, das ist natürlich äh, sehr bescheiden. Aber ja, also Moana hat mich überrascht und eben Allied. Das ist überhaupt nicht in den Top 5 gelandet ist. Allied wurde halt auch nicht so krass vermarktet in Deutschland. Ja, so also ich überhaupt glaube. Es ist nicht, jetzt ne? auch,
1: ich glaube vor allem auch, dass der deutsche Kinomarkt nicht der richtige ist für Allied. <lacht>
0: das kann natürlich auch sein, ja. Es soll jetzt
1: nichts mit irgendwie Nazis und Krieg, darauf möchte ich nicht anspielen, sondern einfach, das ist, glaube ich, die falsche Art von Film. Das ist. Ja. Ja. Kommt ist nicht halt irgendwie. An?
0: Der Regisseur ist irgendwie kein Name hier und... Komischerweise. Die Thematik, ich weiß es nicht. Also merkwürdig, Also, der Film hat hier so einen kleinen Release bekommen und quasi kein Marketing ähm, und dann das Release-Datum, wo, wo garantiert war, der Film wird begraben. Äh, ist mhm. ein bisschen schade auf jeden Fall. Wäre, denke ich, mehr drin gewesen. Aber dann lass uns doch vielleicht mal schauen, was also diese Woche rauskommt oder schon rauskam. Ich weiß nicht, wie ich es ankündige. Was heute soll.
1: rauskommt oder schon, rausk stimmt, schon rauskam.
0: <lacht> ja, äh, whatever, Trenner. Ja, also wie, wie schon jetzt zum tausendsten Mal angesprochen, die zwei Filme, die wir nächste Woche besprechen werden, kamen schon raus. Assassin's Creed und 4 gegen die Bank. Aber weil sie eben kein klassischer Release waren, letzte Woche besprechen wir sie nächste Woche, weil nächste Woche tote Hose ist im Kino, weil Neujahr und so weiter. Aber wir machen natürlich trotzdem eine Episode, weil wir so lieb sind und so und besprechen dann nächste Woche Assassin's Creed einmal. Das ist ähm, der neue... Videospiel, die neue Videospielverfilmung unter der Regie von Justin Kurzel 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 der ähm, Macbeth als letztes gemacht hat oder Snowtown. Der Macbeth ist tatsächlicherweise auch mit unseren zwei Hauptdarstellern dieses Films, nämlich einmal Michael Fassbender, den man aus Steve Jobs oder eben Macbeth kennt und Marion Cotillard, die diese Woche in Allied war, die man eben aus Inception und The Dark Knight Rises oder Macbeth kennt, also das Macbeth-Team ist auch hier hinter Assassin's Creed. Und außerdem ist noch Jeremy Irons zum Beispiel dabei, den man aus Batman wie Superman oder High Rise kennt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Colin. Ich fand das Marketing für Assassin's Creed war katastrophal scheiße.
1: Meh, die brauchen kein Marketing, die haben das Spiel. Das ist meine Einstellung ja. dazu. Also das Spiel war erfolgreich genug, dass genug Leute diesen Film anschauen werden und ich hab, möchte nicht behaupten, dass dieser Film, also ich möchte jetzt keine Aussage zur Qualität des Films machen, weil das, ich das auch nicht kann und ich weiß nicht, was ich da erwarten soll, aber ich freue mich drauf. Also ich war einfach so ein Fan von den ersten zwei Spielen dass es und habe mir da in meiner, damals schon, als ich noch gar nicht so ein Filminteresse hatte, wo gedacht, boah, dieses Videospiel hat eine Story, die man verfilmen könnte und vielleicht ist es ja, der Film, der, oder hoffentlich, ich hoffe, dass der Film ist, der den Fluch der Videospielverfilmungen bricht.
0: Aber wer weiß. Ja, das ist auf jeden Fall das, die große Hoffnung, die aus diesem, auf diesem Film liegt. Ich habe jetzt ja. schon vereinzelt Meinungen zu dem Film gehört. Sagen wir nichts, will ich nicht wissen. Ich möchte überhaupt nichts sagen. Ähm, genau, das, ich, ich, ich halte einfach meine Klappe und wollte eigentlich auch Meinungen vermeiden, aber habe hab's dann einfach zufällig gesehen. Assassin's Creed ist jetzt die neue Hoffnung der Videospielverfilmungen und wir werden nächste Woche sehen, ob das erfüllt. Ja, der andere Film, den wir anschauen werden, ist "Vier gegen die Bank. Der neue Film von Wolfgang Petersen, der irgendwie mal wieder einen deutschen Film macht, bekannt durch Das Boot oder Air Force One, mit Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Jan-Josef Liefers, Michael Bulli herbig Jana Paleske, Alexandra Ma Maria Lare und vielen mehr und handelt von vier Typen, die in der Bank ausrauben wollen.
1: Da freue ich mich ja überhaupt nicht drauf. Also Till Schweiger ja. und Matthias Schweighöfer in einem Film. Muss das, müssen wir uns das ernsthaft antun?
0: Ja, äh, ja, geht mir leider genauso. Ähm, das ist so die. die wollen die wir den zwei... Film nicht
1: unter die Bank fallen lassen?
0: <lacht> Für den Pan allein. <lacht> zwei gegen vier gegen die Bank. Ich uh, streike.
1: Schön. Ich drehe den Sitstreik und zwar im Kino, aber nicht in...
0: <lacht> sure. Ja, äh, ja, ich, bin, ja hm, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen bei dem Film, weil ich bin ein großer Wolfgang Petersen-Fan und habe so ein bisschen Angst, weil wenn, äh, das, wenn Wolfgang Petersen nach Deutschland zurückkommt, um einen deutschen Film zu machen und der nicht besonders geil ausschaut, habe ich so das Gefühl, der arme Mann braucht einfach Geld und äh, das fände ich sehr schade. Aber... Hey, vielleicht wird er gut. Oder vielleicht wird es ein zweites Willkommen bei den Hartmanns, wer weiß. Ich glaube, so schlimm wird es dann doch nicht. Ja, ich, ich hoffe es mal, ich hoffe es mal. Ja, aber ich bin auf jeden Fall gespannt und äh, mal schauen, ob ein einer oder beide der Filme auf einer Top 10 besten Filme 2016 oder Top 5 schlechtesten Filme 2016 landen, weil, das kann man vielleicht an der Stelle mal ankündigen, wir werden eine Sonderepisode machen in den kommenden Wochen, in der ersten Januarwoche hoffen wir, dass wir das hinkriegen ähm, und werden euch unsere Top 10 und unsere Top 10 besten und Top fünf schlechtesten Filme 2017. Hier ist, glaube ich, auch der
1: Punkt, wo ich nochmal Planet Film Snob aufgreifen muss, was wir letzte Woche angekündigt haben. Ja! Äh, massive Produktionsprobleme führen zu einer Verzögerung des Release-Datums. Mit anderen Worten, ich habe ähm, gedacht, eine weiße Wand ersetzt Johannes besser. Oh. Also ich habe festgestellt, dass äh, es zwar durchaus möglich ist, so wie jetzt, ein Review abzugeben über einen Film alleine, wie bei Alloy, wenn man jemand hat, der einem zuhört, auch wenn man den nicht mal sieht und der nichts sagt. Das finde ich faszinierend. Aber wenn ich weiß, dass mir niemand zuhört, sondern dass ich wirklich Selbstgespräche führe, das ist grauenhaft. <lacht> das wollte ich euch nicht vorantun, das dann zu veröffentlichen. Ich habe schon dreimal aufgenommen und dreimal geschnitten und es war einfach immer grauenhaft. Ich arbeite weiter dran. Ich hoffe, dass bald was Brauchbares rauskommt. Mein Vorschlag ist, hockt dir ein Plüschtier
0: hin und redet mit dem Plüschtier.
1: <lacht> ich kann das sogar ganz Star Wars Plüschtier hinsetzen. Soll ich Chewbacca oh oder Gott. Yoda nehmen? Aber wenn ich Yoda nehme, passe ich mich seinem Sprachgebrauch an. No.
0: Ja genau, ich wollte gerade sagen, Yoda ist keine gute Idee. Und Chewbacca, aber, der dann,
1: aber Chewbacca, dann muss ich muki
0: reden. <lacht> Vielleicht nimmst du doch lieber Pikachu oder sowas. Aber der hat nichts mit Star Wars zu tun. Oh, ich bin mir sicher, du findest Wo, weißt einen weißt passenden... du so genau, was ich für Kuscheltiere habe? Keine Ahnung. <lacht> ja, bin ich also ich bin mir sicher, sicher, du äh, findest einen Weg Planet Film Snob zum Funktionieren zu bringen und bin gespannt, ja. die Episode ja. dann zu hören. Dann würde ich sagen, wir machen weiter mit... Unseren Äh, Ja, du hast völlig recht. <lacht> Wolltest du da, war ja da war ja noch was, Moment. <lacht>
1: oh shit, ich brauche noch eine Bad Movie Snob, das ist scheiße.
0: Ja, dann... äh musst du jetzt aber erstmal deine Vorhersage machen und dann kannst du dir den Bad movie Synopsis überlegen, während ich meine Vorhersage mache. wie wäre das?
1: Eigentlich wollte ich die Zeit damit verbringen, mir ein Zitat fürs Ende zu überlegen, aber scheiße. <lacht> Tja, Multitasking so. und so. Also, ja, ich sag mal, ich find's diese Woche jetzt nicht so schwer aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Ich sag Rogue One bleibt auf Platz 1, Platz 2 ist Assassin's Creed, Platz 3 ist 4 gegen die Bank, Platz 4 ist Moana und Platz 5 ist Sing.
0: okay, Interessant, ich okay. werde ein bisschen was anderes machen, ähm, ist gut so. einfach aus dem Grund, weil zum Beispiel 4 gegen die Bank ja diese Woche Sonntag, so, letzte Woche Sonntag schon rauskam, werde ich mal sagen, der hat bis dahin vielleicht schon, also der wird vielleicht dann nicht so viel mehr einnehmen und sagt Rogue One auf jeden Fall auf Platz 1, Assassin's, ja, wobei Assassin's Creed könnte auch Platz 1 machen, wenn Rogue One dann bei 3 Millionen oder so ist. Ah, ich sag mal, die, die, das Publikum für Assassin's Creed sind rein nur Gamer und dann macht er nicht so viel. Machen wir Rock One Platz 1, Assassin's Creed Platz 2, Moana Platz 3, dann vier gegen die Bank auf Platz 4, passenderweise, und Sing auf Platz 5. So, jetzt aber wir machen weiter mit... Der Bad Movie Synopsis und... Für die, die es nicht wissen, das ist ein Spiel, wo einer, in dem Fall Colin, dem anderen, in dem Fall mir, einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst und der hat dann drei Minuten Zeit, den zu erraten und darf dabei Ja-Nein-Fragen stellen. Und Colin, ich hoffe, du hast dir jetzt eine überlegt, während der Trainer gespielt hat.
1: Ja, fuck it, ja, mach, habe ich, hab ich. Die Zeit läuft, sobald ich, ich bin, mit Vorlesen, oder besser gesagt, nicht Vorlesen, sondern einfach mit okay. Ein, ein Arbeitsloser bekommt ein Jobangebot, das ihn in einen
0: Kriminalfall verwickelt
1: und einen seiner Freunde tötet. Und los.
0: Ein Arbeitsloser bekommt ein Jobangebot. Ist der Film nach 2000 rausgekommen? Nein. In den 90ern? Ja. In den 90ern. Ein Arbeitsloser. Ist es ein Actionfilm? Nein. Science Fiction? Nein. Comedy? Ja. Ja? Ist es, spielt es in, im Hier und Jetzt? Ja. Okay, ähm, 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 spielts auf der Erde? Ja, oder? Weil nicht ja. Science Fiction. Ja. Okay. Ein Arbeitsloser bekommt ein Jobangebot. Ist es ein Langzeitarbeitsloser? Ja. Ähm, ist der zufrieden damit, arbeitslos zu sein? Ja. Arbeitsloser bekommt ein Jobangebot, das seinen Freund tötet. Stirbt der, wird, wird der Freund ermordet? Nein. Stirbt er durch einen Unfall? Definiere Unfall. Naja, ist es ist unabsichtlich. <lacht> Wer stirbt absichtlich? Also es ist kein Selbstmord. Kein Selbstmord, aber er stirbt. Ach so, ja, okay. Ja, verstehe, verstehe, verstehe. Wird er erschossen?
1: Nein, er wird nicht erschossen.
0: Fällt er irgendwo runter? Nein, das äh, ist kein Unfall. Pff, das ist kein Unfall, das heißt, jemand tötet ihn absichtlich? Nein. <lacht> okay, jetzt bin ich verwirrt. Äh, bekommt ein Jobangebot, was, was, wie war der Wortlaut nochmal, Jobangebot, das? Dass ihn in
1: einen Kriminalfall verwickelt und äh, einen seiner Freunde tötet.
0: In einen Kriminalfall verwickelt. Geht äh, geht's in dem Kriminalfall um Bankraub? Nein. Ähm, okay. Jetzt ist, ist er da Teil von einer ist, ist er Teil einer Gruppe von Kriminellen? Nein. What? Ein Arbeitsloser bekommt ein Jobangebot. Einen seiner Freunde tötet. 30 Sekunden. Scheiße, Mann. Ich stehe voll auf dem Schlauch. Ja. Job du bist
1: auch, hast noch nichts, was dich angenähert hat.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich, ich hab keine Ahnung. Gib mir
1: irgendeinen kleinen Tipp. Ähm. Ja, ich gebe, du kriegst eine extra Minute, weil die Zeit wäre vorbei und du kriegst einen Tipp, dass es, dass es auch zu Konflikten mit seinem Sportteam führt. What?
0: Aber er ist arbeitslos, also er ist kein Profisportler. Nein. Hä, hey, aber es ist nicht der Big Lebowski, oder? Doch. Im Ernst? Ja. Ah. Ich habe die ganze Zeit an Big Lebowski gedacht die ganze Zeit und hab mir die ganze Zeit gedacht keiner von denen stirbt da wird doch keiner gekillt doch. Oh, ich habe den Film schon zu so lange nicht mehr gesehen ich hab ohne Scheiße ich habe ab dem Moment wo du gesagt hast Arbeitsloser habe ich die ganze Zeit an Big Lebowski gedacht und hab die ganze Zeit gedacht nee ist es nicht weil da stirbt keiner und hä oh Gott okay manchmal sollte man es auch einfach laut aussprechen
1: ja, vielleicht. Also,
0: gut. <lacht> <lacht> ja, okay.
1: fast gleich drauf gekommen. Ich bin
0: stolz auf dich. Es war ja okay. Alles klar. <lacht> ich bin semi-stolz. Äh, schöne Sache. Aber war keine schlechte Synopsis. Schöne Synopsis. <lacht> Machen wir weiter, würde ich sagen. Ja, und damit geht auch diese Woche von Planet Film Geek quasi schon wieder zu Ende. Jetzt muss ich Colin vielleicht daran erinnern, dass ich eigentlich noch eine Wette einzulösen habe, falls du das jetzt tun möchtest. Ich weiß naja, ja nicht.
1: also ich hoffe, dass du es noch machst vor der
0: Verabschiedung, oder? <lacht> ja, dann äh, sollten wir das vielleicht jetzt machen. Ja, das war der Plan. Dann erklär doch mal, um was es geht. Also, ich habe es letztes Mal schon angesprochen, wir hatten
1: eine Wette abgeschlossen und Johannes hat sie verloren. Und der Wetteinsatz war, dass er jetzt, also dass ich mir aussuchen kann, dass er irgendeinen Teil des Podcasts ähm, sprechen muss und ich danach einen Equalizer meiner Wahl drauflegen darf. Und da kam mir die Idee, er könnte doch sämtliche Star Wars Reviews die die Zuhörer uns zuschicken, ähm, vorlesen und ich würde den Equalizer drauflegen. Ich habe euch auch gebeten, mir viele Reviews zu schicken. Es ähm, hat so semi-funktioniert. Wie viele hast du, hast du noch irgendwelche bekommen, von denen ich nichts mitgekriegt habe? Ich, ich, ich kenne hab ja? kenn eines. Ich kenne auch eine. Also vielleicht habe ich irgendwelche nicht mitgekriegt, aber dann tut es mir leid, aber es so an sich hat ist genau einer meinem Aufruf gefolgt, da muss ich jetzt mal ehrlich sagen, ich bin enttäuscht von euch. Ich bin
0: enttäuscht. <lacht> ich <lacht> bin ja Ihnen ganz froh, jetzt muss ich nur kann. eine Sache eine Sache vorlesen.
1: <lacht> ja. ja, eine, ein Review von, Christo, äh, von Christoph musst du vorlesen und danke Christoph, wenigstens Review lang. Ja. Sag doch, was Christoph
0: von Star Wars gehalten hat. Also, danke Christoph für die Einsendung. Dies ist Christophs Kritik zu The Rogue One A Star Wars Story. Es war ein Mission Impossible Film. Klaue eine Festplatte mit wichtigen Daten, sucht davor dein Team zusammen. Star Wars ist für mich eine Sage vor allem über die Macht. Und das sagt eine in einem Mission Impossible Film, möge die Macht mit uns sein, wirklich? Dieser pseudel die macht das Jedi tun lächerlich mit, mit seinem Gehabe. Außerdem, warum kommt der Imperator nicht vor? Das ist der Oberwurf, die das im... Ähm des Universums. Stattdessen bekommen wir, wir nicht mal den Untermufti, wie Maul oder Vader oder Ram, sondern den sub untermufti Wieso nicht wenigstens Vader, der ja einen richtig guten Auftritt hatte? Die Charaktere werden nicht emotional eingeführt. Äh, sie ein bisschen der Rebell, ich weiß äh, nach dem Film nicht mal seinen Namen, ist einfach ein Han Solo in dumm und nervig. Andere Kritik. Kritik. Wieso kommen R2, Wie so kommen R2, R2, R2 und, und C3PO und C3 C3 überhaupt? C3 vor. Entweder ganz Entweder oder, gar oder gar nicht. Ich habe sie nicht ich vermisst, sie nicht vermisst ich doch, ganz doch, ganz obwohl ich sie liebe, weil es K2, 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 K2 gab, gab. K2 der toll ist. Aber, Aber in dem Moment, wo sie zu sehen waren, dachte ich mir, warum sind die nicht dabei? Überall. Sie sagen doch in Episode 4, dass sie viele Abenteuer erlebt haben. Wieso nicht das Größte da? Ja, egal. Schließlich, Die Überschrift haben wir nerken müssen. Jetzt hat So als nerken Ich gehe nicht genannt. Ja, so viel, so viel Christophs Star Wars-Kritik. Ich äh, hoffe, ich klang jetzt nicht zu furchtbar. Danke, Christoph, für deine Meinung zu dem Film. Von mir auch, danke. Es gibt mir viel Material, um mit Johannes Stimme zu spielen. Das klang jetzt merkwürdiger, als es hätte sein sollen müssen. Aber
1: mit Johannes Stimme zu spielen.
0: <lacht> okay, bringen wir das Ganze zu Ende. Das wird Stimme jetzt ganz, ganz zu merkwürdig spielen. <lacht> mit Johannes' ja. zu okay, okay, Damit
1: mit jo Mit geht Stimme zu spielen.
0: Okay, okay. <lacht> Drei, zwei, eins. Und damit... Mit Spiel, 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 Mit dieser etwas creepigen Colin... <lacht> Passage geht auch diese Episode von Planet Film Geek zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört auch nächste Woche wieder rein. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das wie immer auf Facebook tun, auf facebook.com slash planetfilmgeek oder auf Twitter at planetfilmgeek oder bei mir persönlich schmidt Und wenn ihr uns auf iTunes hört, dann lasst uns doch eine Bewertung und ein Review da. Ich kann es nur mal wieder sagen, das hilft uns sehr viel weiter. Ich möchte in diese Charts. Und äh, Soundcloud und Stitcher, das Gleiche. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche von mir auch, vielen Dank zu, fürs Zuhören,
1: aber ich kann Johannes nur wiederholen, bitte bewertet uns auf iTunes, bitte bewertet uns, äh, bitte lasst uns Reviews da. Wie er sagt, es hilft uns wirklich und ich meine, es ist eine einfache Bitte an euch. Save the Podcast! Save the Dream!